0: A palavra de hoje, para nós, para o nosso coração, para a nossa vida, se chama Aonde você está. É uma pergunta que Deus está fazendo para nós hoje. Você pode perguntar para alguém, sei, onde é que tu está, cara? Onde é que você está? Aonde você está? Onde? Faz essa pergunta aí. Vamos ler Gênesis 3 e 9. Que é o principal tema, assim, né? Daqui para frente a gente vai desenvolver algo sobre essa, essa, essa pergunta. Que eu me inspirei nessa frase, domingo passado de manhã, o pastor Pedro tava pregando aqui, o pastor Pedro lá da sede, e ele falou algo sobre, sobre essa pergunta, né? E, e eu tava sentado aqui, me acendeu esse tempo. Eu falei, meu Deus, preciso escrever algo sobre isso, e aquilo ficou me me queimando assim a semana inteira essa frase, onde você está e esse texto e Deus está falando muito com todos, vai falar muito com todos vocês porque Ele falou muito comigo mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando onde está você? o que que estava acontecendo aqui? era no ambiente lá de Adão e Eva onde Adão recebeu as suas orientações, e Deus criou os céus e a terra, tudo que há, o sol, a lua, as vegetações, os animais, o mar, os peixes. E, no final de tudo, ele criou o homem. E como Deus faz tudo de propósito, tudo que Deus faz tem um propósito determinado. Ele não faz nada sem assim perdido, nada sem sem que tenha algum efeito, Deus criou o homem para um designo muito específico. Coloca lá Gênesis 2 e 15, para a gente ver a função de Adão. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para... Para o quê, gente? Para cuidar e cultivá-lo. Então, esse era o principal designo de Adão para aquele tempo. Ele também depois botou os nomes dos animais, teve toda uma uma função para ele. Ele é, Deus criou um jardim no Éden para e colocou o homem ali para cuidar do jardim, para cultivar, para manter bonito, para para cuidar, né? Porque nada vem do homem. Deus não, não falou assim. Ó, Adão vá lá no mercado lá compram as sementes, plantam as florzinhas aí para nós, botam as macaxeiras para cá, botam umas bananas do lado de cá. Não, quando Adão chegou, estava tudo pronto. Porque Deus, Deus é perfeito e completo, gente. E Ele nos coloca em situações onde a situação é pronta e nós também carregamos a solução para aquela situação. Então, o, de, o principal designo de Adão, a função era cuidar e cultivar do jardim. Pronto. Coisa boa é a gente saber o que tem que fazer, né, gente? Já trabalhou naquela empresa assim que tu chega, que tu não sabe o que fazer e tu fica perdido? Quem já passou por isso? É terrível, né? Dá um desânimo, né? Porque tu fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Tu não sabe por onde começar. Mas quando vem o teu supervisor e já te dá uma tarefa, fala assim, ó, hoje tu vai fazer isso, beleza? Tu já vai com aquela tarefa pronta. Então, tu sabe o que tem que fazer. E se não terminou naquele dia, tu, tu vai pra casa, tu vai dormir já pensando no que tu vai fazer no outro dia. Não é assim? Então, amanhã eu vou começar por aqui, vou fazer isso e tal. Então tu já sabe o que fazer. E Adão foi esse. Ele já veio ao mundo com essa função pronta. E Eva, por sua vez, também. Abre lá Gênesis 2 e 18. Então o Senhor declarou, não é bom que o homem seja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então aqui tinha também uma função específica, Adão já carregava a missão, já carregava a função, por isso daí vem a palavra submissão, daí vem a palavra a mulher é submissa, a submissão não é ser humilhada pelo homem, a submissão não é estar debaixo do pé do homem, é o homem que manda, a submissão vem da mulher vir ajudar alguém que já tenha uma missão a fazer. Isso me dá um entendimento de que sozinho Adão não conseguiria completar a missão. Por isso que veio alguém para auxiliar. Adão todo perdido, né? O homem não tem muito bom gosto para as coisas, para a decoração. Ele ia botar as cores tudo esquisito, assim. Ele ia botar... Né? Ele ia decorar o jardim todo errado, assim. Porque o homem não sabe fazer essas coisas, né? O homem é meio chuco, assim. Né? O homem está... Se uma grama, já está bom para ele. A mulher, não. A mulher, quando... Você sabe quando tem uma mulher no ambiente que ela preparou e quando foi um homem, né, gente? Vocês sabem, né? É, existe uma diferença. Você, eu quero convidar vocês para estarem aqui quarta-feira para vocês verem a diferença que é quando é a mulherada que domina assim, as coisas são assim, ó. A igreja vai estar diferente. Culto do Dia Internacional da Mulher, a Keila vai estar pregando aqui. Então, vocês vão ver. Mas não existe guerra de posição. Não existe é, um maior do que o outro. Não, não existe um humilhar o outro, porque os dois têm uma missão. Os dois têm um designo E foi para isso que Deus fez. Só que aí, onde eles estavam? Eis a pergunta. O que eles estavam fazendo? Porque no decorrer da vida, nós entendemos o nosso... Alguns de nós conseguimos descobrir o nosso propósito ainda jovens, novos. Alguns um pouco mais tarde, mais na vida adulta. Mas em algum momento da vida, a gente vai descobrir o nosso propósito. E ao descobrir o nosso propósito, nós entendemos aonde devemos estar. Certo ou errado? Certo ou errado? Está comigo aí, certo ou errado? Eu falo muito disso aqui, né? sobre propósitos, sobre onde deveríamos estar, o que deveríamos estar fazendo, isso, é, isso faz parte do meu vocabulário. E ao saber a função que Adão tinha, que era de cuidar de tudo que Deus... A tarefa dele não era fácil, né, gente? Era uma tarefa um tanto quanto... Mas era outra saúde, outro biotipo, era outro, outra performance celular... <risos> Hoje a gente, por causa do pecado, a gente está muito Nutella, assim, né? A gente sobe umas escadas, já fica com dor muscular, meu Deus, né? Carrega um pezinho hoje, fica três dias dolorido, não aguenta nada. Como diria minha mãe, não aguenta uma gata pelo rabo, né? Mas Adão não, Adão era forte, comia o melhor que tinha, era outra alimentação, era outro estilo de vida. Onde eles estavam? Vamos ver Gênesis 3, versículo 1. Olha onde eles estavam. Ora, a serpente era o animal mais astuto da época, né, dentre todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou para a mulher. Gente, Deus chamou Adão e Eva é para ficar fazendo amizade com a serpente? Não. Para ficar se encontrando, tomando um cafezinho, ou, ou chamou para cuidar e dominar a terra? Interessante que a função de Adão era... Estava, dentro do escopo da função de Adão, os animais estavam envolvidos. Mas não era a função de Adão ficar batendo papo com a serpente. Muito menos de Eva. E estava ali. E ela perguntou para a mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam? Estavam conversando, ela estava ela ali é, tentando convencê-los a comer do fruto do conhecimento, do bem e do mal. Gente. Quando a gente descobre o nosso propósito, nós temos que saber aonde nós estamos. É muito sério isso. Porque o lugar onde a gente está na vida, eu não estou falando assim, eu não estou falando de lugar físico, é lugar na vida, o posicionamento. Onde eu estou? Sabe por quê? Deus tem propósitos em lugares determinados. E Ele coloca nesses lugares respostas. E as respostas somos nós. Nós aqui estamos sendo resposta para esse bairro aqui, o Garcia. É um território onde tem uma, uma questão a ser resolvida, um local, e nós aqui estamos designados a trazer a resposta do céu para esse lugar. Então, essa, esse posicionamento é muito sério. E olha onde eles estão, distraídos, conversando com quem não deveria. São pessoas perdendo tempo, gastando tempo com, com... Não era errado. Porque Adão tinha que ter contato com os animais. Ele botou o nome todo, então a gente tinha que ficar acostumando. O nome é Cavalo agora, tá bom? Cavalo, Cavalo. Ô Cavalo, bom dia e tal. Eu tinha que ficar chamando para lembrar. Gente, o Cavalo esqueceu o nome dele. Como é que é o meu nome mesmo, Adão? É Cavalo. Ah, obrigado. E aí, aí, pronto. E ia. Não tinha problema ele ter um, um contato. O problema... É ter um relacionamento. Eles estavam se relacionando. Perdendo tempo na vida. E olha para a sua vida em nome de Jesus. Faz uma lista de coisas que estão roubando o seu tempo. Porque o nosso tempo é precioso. Nós temos apenas 24 horas por dia para viver intensamente. Tudo que Deus nos dá. Nós não sabemos se teremos mais 24 horas. Esse dia eu estava vendo... Algo assim. E o e um homem perguntou para o outro assim. Qual seria o seu sentimento se você não morresse? Aí ele falou assim. Terrível. Eu não gostaria disso. isso não serve para o homem aqui na Terra. Ele falou assim. Mas como assim? Todo mundo quer viver. Todo mundo... Ninguém quer morrer. Ninguém quer ficar doente. Ele falou assim. A morte... É o sinal que nós temos para viver com uma cultura de urgência. Porque eu não sei o dia de amanhã, então eu tenho que fazer hoje o que eu tenho que fazer. Eu não sei se amanhã eu estou vivo para dizer eu te amo para minha esposa. Eu não sei se amanhã eu estou vivo para dizer eu te amo para os meus filhos. Eu não sei se amanhã eu estou vivo para fazer o que eu tenho que fazer aqui na Terra. Então, esse senso de urgência, de cumprir uma tarefa, ele é ligado ao saber que nós não temos noção se amanhã estaremos vivos. Porque se soubéssemos que amanhã estaremos vivos sempre, a vida não ia ter graça porque... Ah, eu faço isso outro dia. Ah, pedir perdão para outra pessoa. Não, daqui uns 200 anos eu peço. que Eu vou estar assim mais tranquilo. Eu não vou estar mais com raiva. Aí daqui 200 anos eu vou embora, vou para outro país. Daqui 350 anos eu volto e me acerto com o Jonas aqui porque a gente estava meio, meio desligado. Sabe por quê? Por saber que nós não temos, não vamos morrer... Então a gente ia deixar coisas que tem que fazer no ato. Gente, o chamado do Senhor não é para amanhã, o chamado do Senhor não é para quando você tiver condições, o chamado do Senhor não é para quando você tiver mais, é, mais tempo, o chamado do Senhor é para agora, é hoje. Pessoas estão passando por necessidades agora, e se a gente ficar enrolando... E, e perdendo tempo com outras coisas, as pessoas continuarão em necessidades e a resposta está dentro de mim, dentro de você. Enquanto não atuamos, não estamos aonde seremos a resposta, não tem porquê a gente nem está vivo. Estão entendendo aí o mistério ou não? Interessante, né? Onde Adão e Eva estavam? Com a serpente, uma companhia boa, né? Era o lugar certo para eles estarem, né? Interessante, estava conversando com a mulher. E por um... Se você pegar esse texto aqui, ó, vamos ler Gênesis 3 e 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu para o seu marido que também comeu. Você lê esse versículo, na conversa com, com a serpente, Adão estava perto, né? Não demorou muito tempo para ela dar o fruto, né? ela comeu e deu para o marido, e o marido comeu. Vemos aqui um casal desalinhado, um casal onde não é machismo não, gente. Não vem com esses... Um, um, não, não seja. Né, eu não quero ser é, machista no meu discurso, porque talvez alguém pode interpretar assim. Mas a missão para cuidar do jardim foi dada para quem? Para quem? Para quem, gente? A missão de Eva foi fazer o que? Cuidar do Adão. E o Adão cuidar do Jardim. Certo ou errado? Então você vê aqui Eva tomando uma decisão e Adão negligenciando o posicionamento que ele precisava ter para proteger o propósito. Porque Deus falou com Adão sobre não comer o fruto. Adão tinha informação. E aqui está um problema grave que acontece em muitas famílias. O homem, ele é o governador da casa. Ele tem essa unção dada por Deus. Ele não consegue governar sozinho, por isso que ele tem uma mulher. E você vê famílias muito bem sucedidas porque tem um homem governando bem e só governa bem porque tem uma mulher ajudando ele. Aquela velha frase, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Isso é a maior verdade. Porque não existe ninguém bonzão. Por isso que a família é perfeita. Os dois juntos, ninguém segura. Uma família unida. Um casal alinhado num propósito, não tem inferno que abale. Você pode ver famílias com desalinhamento do casamento, desalinha a vida financeira, desalinha filhos, desalinha tudo. Porque há um desalinhamento. E aqui estava vendo um desalinhamento. Porque o homem, ao invés de se posicionar e falar, Eva, não é para colocar a mão nesse negócio aí? Eva, eu recebi de Deus uma orientação? Não. Vamos conjecturar. Quem sabe Adão nunca falou para Eva. Quem sabe Adão nunca parou para conversar e, e trazer um ensinamento para sua esposa. Ou quem sabe trouxe, mas não se posicionou. Não, se, não estava onde deveria estar. Eles não, eles, gente, nós precisamos entender... Que essa palavra governo de, no homem não é para o cara chegar em casa, suado sentar no sofá com a barriga, assim, ah, é, eu sou governador da casa, faz o que eu quero. Né? Vai, tira aí o meu sapato aí. Meu pai era assim, chegava em casa e mandava a gente tirar o sapato dele, meia fedendo, que era um gambá dentro daquele sapato. A gente quase desmaiava. Né? E aí a mulher tem que cuidar da casa inteira, dos filhos, e ainda às vezes tem que trabalhar para sustentar, porque o homem não dá conta. Aí o homem acha que é o governador, ele acha que chegou no reino. Eu que mando, eu não faço nada porque eu sou um cara aqui. Eis aí um problema. O governo ele serve para servir. Se você vê o governo, a, 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 o governo do estado tem os ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Ministério significa serviço, servir, fazer para alguém. Então, se eu sou um governador da casa, eu estou ali para servir a minha esposa. Eu estou ali para cuidar e proteger da minha família, proteger a minha família. E muitos homens estão esquecendo esse papel e achando porque trabalham muito, tadinho. Oh. Aí eles não casaram com a mulher, casaram com uma mãe, que a mãe cuida dele. Aí faz nescauzinho, batidinho, não pode deixar uma bolinha de nescauzinho porque se eu engasga. Aí né tá sentadinha e pede uma aguinha uma frutinha cortadinha senão não come. Aí quando ele vai dormir, ai da mulher se a cama não tiver pronta que ele quebra o braço dele se ele arrumar a cama para dormir. Ele não tá ali para servir a família, ele está ali para ser servido. Aí que tá quando o homem precisa ter um momento de autoridade em casa porque Deus dá a missão pro homem, o homem que dá a direção, ele não tem moral para falar porque o jeito que ele vive gente. É um jeito todo torto, todo errado. A gente, a gente não tem moral para dizer nada dentro de casa. Aí dá briga. Aí o homem usa a força da voz grossa para gritar: Eu sou o homem da casa, eu que mando aqui. Uau! Aí quebra coisa, aí faz, faz carinha de mal, botando medo. Gente, a força que você tem, homem, não é para encostar na sua mulher, é para proteger a sua mulher. A força bruta que o homem tem, alguns tem mais, outros tem menos. <risos> outros estão com uma capa de gordura sobrepondo o corpo, outros têm mais músculos. Outros só tem pele, tipo fofinho assim, é só pele. Mas daqui a pouco quando ele casar, ele já vai ficar gordinho. É só casar, a pessoa puf, incha, né? Essa, essa força que nós temos, a voz, a, a visão de longe, é para proteger a nossa família, gente. É para não deixar coisas erradas acontecerem. Essa, essa habilidade que nós temos é, não é para ir contra a esposa, aí é ir pra, a favor e cuidar dela. E proteger. Adão aqui deveria ter voado de voadeira na serpente, dado um armiloque nela já, imobilizado e acabou com a história. Mas não, está ali negligente, cara. Gente, a Terra, o, o planeta Terra está um caos por falta de posicionamento dos homens. Homens não posicionados. Estão na política, mas não sabem dizer não para o pecado, para um roubo, para uma falcatrua. Homens que estão liderando grandes empresas, mas não sabem dizer não para uma sonegação. Não sabem dizer não para uma secretária que dá em cima dele. Não sabem dizer não para o pecado. Homens não posicionados estão destruindo a terra. Já começou em Adão. A destruição da terra começou em Adão, porque não era um homem posicionado. E nós precisamos de homens brutos, não para brigar com a mulher para ser o bichão em casa, mas para brigar com o inferno que luta contra a nossa família. Para defender a igreja do Senhor. Para tocar o terror aqui na terra. Nós somos fortes, gente. O judeu tem, tem duas coisas que ele agradece a Deus quando ele vai orar. Não, não é machismo também, é a cabeça deles, né? Eles agradecem a Deus por ser judeu e agradecem a Deus por ter nascido homem. Porque eles gostam de ser homens. Porque o homem foi feito para uma missão. Nós temos que acordar, gente, qual é a missão de hoje? E acordar mais cedo, já se preparar, ir para cima. Não, gente, por isso que a preguiça é um pecado. Que a preguiça, ela paralisa os homens. É preguiça, gente, não é preguiça física. É preguiça de resolver uma questão com a tua esposa em casa. E você sentar com ela e ter aquela conversinha, né? Aquela, né? Aquele desgastezinho que a gente tem que ter não, tu deixa, vai deixar, ah, está conversando com a serpente, deixa ela, tadinho, ah, ela é uma benção, minha mulher é uma benção, e vai, Tá lá, abraçada com a serpente, até a serpente fazer uma coisa para derrubar vocês, porque quem afasta os animais é o homem, quem tem força para ir para cima dos lobos que vão em cima do rebanho, é o homem, estão entendendo? Estou sendo machista não, gente? Sim ou não? Pode dizer, gente, se eu estiver sendo, eu, eu mudo o meu discurso. <risos> Vocês entendem, gente? Eu, eu estou aqui, ó, essa igreja aqui, está precisando. Não estou falando que está faltando, não. Mas está precisando de homens posicionados. Não só na igreja, mas em casa. Como homens de Deus. Como sacerdotes do lar. Como governadores. Que vão trazer segurança para as esposas. Trazer segurança para os filhos. Não tem problema a mulher trabalhar, não. Isso não é machismo. Mas se a mulher trabalha, benção. Isso é benção também. Eu, quando aquele fazia direito na faculdade... Eu sonhava que ela fizesse um concursão top e eu vendesse minha arte na praia. Ia ser top essa configuração. Mas não deu certo. Não deu certo. <risos> não tem problema. Não é um errado a mulher ganhar mais do que o homem. Não tem problema. Isso é falta de humildade. Homem que não aceita a mulher ganhar mais. O que é isso? Coisa boa a mulher ganhar um monte, né? Não tem problema. O problema é essa falta de governo. Deus quer que você vá para a tua casa e governe a tua casa. Governe a tua esposa. Eu, sinceramente... Eu não gosto nem muito de aconselhar e conversar com mulheres na igreja. Quando a mulher está conversando comigo, eu fico pensando assim, o que, é que o marido dela está fazendo que não está conversando com ela? O que, é que ela tem que vir em mim? Que ela tem um sacerdote em casa para resolver os problemas dela. Não é machismo, gente. É porque eu, eu conto com os homens dessa casa aqui para me ajudar a pastorear esse rebanho. Nós sozinhos, sem as esposas, não vamos conseguir. Mas nós precisamos tomar o cajado na mão e ir para cima. Quem está comigo aí? Meu, nossa, esse amém desanimado assim dá até medo. Não, dá até medo, gente. Olha o tipo de amém que eu escuto. estar tá comigo. Ah, amém. Olha que o lobo vem com esse amém aí, meu irmão. Já é. O primeiro que vai ser abocanhado é a tua coxa. Não, 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 não. Não, não se empolgue. Tu tá rindo muito para tua situação. Era para tu tá chorando. Quem tá comigo aqui, rapazes? Aí, ó, voz grossa, gente. Essa voz grossa assusta o lobo lá fora. Essa voz grossa aqui assusta a serpente. Não vai ter perigo na nossa casa? Amém. Amém. Não, gente. Por favor. Eu preciso de homens posicionados nessa casa aqui. Homens que botam medo no diabo. Que bota a voz grossa, não é para gritar com a tua mulher, não, é para gritar com o diabo. Amém? Amém, Amém rapazes? Olha aí, ó, coisa boa, né, cara? Dá até uma segurança, né? mulher se sentiu mais segura aí quando os rapazes disseram o homem é mais forte? Sim ou não? Olha a mulherada se sentindo segura. Claro, ah, agora. Aí é lógico que a mulher bem segura vai impulsionar o homem à vida. A mulher segura, ela. Porque qual o problema? A mulher tá lá, cara, com medo da vida dar errado, porque o cara é um banana. Aí ela tá ali, meu Deus, tem que cuidar. Cuidar do meu filho, senão eles vão morrer. Cuidar da casa, cuidar daquilo. Não vai dar barato aqui em tudo, ele não me ajuda a limpar em nada. Aí é lógico que a mulher tá ocupada, ela não consegue cuidar do marido. Aí por isso da linha tudo. Começa a cuidar. Para de levar o lixo só porque a mulher pediu. Você sabe o que tem que levar. Tem um que tá lá assim, ó. Morto, morto. É um, é um defunto dentro de casa. É a mulher que carrega. Aí a mulher assim, amor, tem que levar o lixo. Ela cansada, cara. Estressada. Amor, não esquece do lixo não. Aí tu, lá, tu, tu entrou aqui e saiu aqui. Ó. Aí passou duas horas. Ela, Amor, tu levou o lixo? Não, já vou levar. Aí tu fica brabo, né? Porque a mulher fica pedindo, né? Mas por que ela é chata? É porque tu é um banana. Eu falo porque eu era um banana. Ainda, de vez em quando esse espírito vem em mim, senhor. Assim, eu tenho que vigiar. Para eu não ser um bananão também em casa. O banana não é aquele que obedece a mulher. É aquele que não está posicionado. Aí a mulher fica pedindo. Cara, acabou esse negócio de pedir. Você é o governador da casa. Você mantém a ordem dentro da tua casa. Você tem que ajudar a manter a ordem dentro da tua casa, porque tu é o governador, cara. Tão entendendo aí? Amém, rapazes? Sim. Ó, começou a enfraquecer de novo. É uma oscilação, cara. Não dá, mano, para oscilar, velho. Tem que ser firme. Já ouviu aquela música antiga? Firme nas promessas. Firme! Amém, rapazes? Sim. Ó, é, a metade não fala, a outra metade fala, mas... É assim mesmo, né? Segunda pessoa que estava fora do local onde Deus colocou. Abre 2 Samuel 11. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o seu exército já é. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Tu percebeu que era, um, era uma época padrão dos reis estarem nas guerras. Na primavera, conforme os reis saíam, os reis saíam para a guerra. Davi terceirizou. O seu trabalho. Ó, aqui é outro homem não posicionado. Eu e você não devemos terceirizar a função que eu e você devemos fazer. Ninguém vai fazer tão bem feito quanto você deveria estar fazendo, porque você tem a missão no teu coração. Você tem o designo. Então é você que tem que fazer. Então vai para casa hoje, olha para casa e vê o que que faz uma lista, cara. É tu e tua vida, né? Não vou me meter em você, não. Mas faz uma lista assim, ó, do que do que você faz, do que tua esposa faz, do que tu deveria estar fazendo. E que tua esposa está tapando um buraco, está se arrebentando toda para manter a casa de pé, porque você não faz. Aí tu está com a mulher cansada, estressada, aí chega de noite e vai deitar com aquele sorrisão assim, aí, irmão, estamos aí? E a mulher assim, igual um zumbi podre, com olheira, querendo dormir, descansar, e tu incomodando tua mulher ainda para dormir. Quem era Davi? A gente tem que entender. Quem era Davi? Davi era uma máquina de guerra. Lembra daquele filme Máquina Mortífera? Lembra? Quem lembra desse filme? Então, tem mais de 35 anos. Ah. Quem lembra do filme Duro de Matar? Ah, esse era top. Você vê que não tem mais filme assim, né, cara? Os caras doidos, assim, Rambo. Tem uns caras assim que, que as balavinhas só chicoteavam assim. Você mandou um vídeo, né? Do cara matando os caras com um disco, mano. Ah, Cara, é incrível aquele filme. É uma mentirada assim, mas tipo, fazia assim. Nossa, eu, eu preciso ser um cara como esse aí. Bradoque. Não é Braddock. Gente, o Braddock é um homem invencível. Invencível, nada. Podia cair um telhado na cabeça dele e ele saía batendo a poeira. Batia em 30 e não saía arranhado. Davi era esse cara, era uma máquina. Deus fez Davi para ser a máquina de guerra de Jael contra os inimigos. Se você olhar para a história do povo de Israel, em todas as maiores conquistas territoriais de guerra, aconteceram na época de Davi, porque Davi era uma máquina de guerra. Davi era um bichão, gente. Davi, cara, ele que criou as maiores estratégias. Ele que fomentou o mercado bélico lá na, na época, de armamentos e tudo. Depois vieram outros reis também incríveis, né? Que fizeram essa questão de armamento. Mas Davi iniciou uma era de vitórias, de guerras e vitórias. Até vamos ler 2 Samuel. Não. Tem um versículo que diz. 1 Samuel 16, 18. Abre lá. 1 Samuel 16, 18. Olha quem era, como Davi era conhecido. Um dos funcionários respondeu para Saúl, estava falando com Saúl. Conheço um dos filhos de Gessé, de Belém que sabe tocar harpa, Ele é um... Cadê os homens? Eu preciso de voz masculina, Helena. Ele é um... Guerreiro o quê? Amém. Não era um guerreiro medroso, né? Que guerreiro nós somos. Tem dois tipos de guerreiro. Tu nasceu guerreiro, mano. Não tem pra onde fugir. Agora tu pode ser duas coisas. Um guerreiro medroso, negligente, ou um guerreiro valente. Ok, pra manter tem que ficar com a faca no dente 24 horas. E olhando pro, pro perigo assim, dando risada na cara dele. Como o Frank disse esses dias, né? A pessoa tem que te olhar de longe, pensa que tu tá rindo. A quando chega perto, a, a faca tá aqui, ó. E tu tá pronto para cair para dentro. Não tem, não tem, meu Deus do céu. É assim, ou a galera tem que vir é assim, mano. Tem que te olhar de longe, o Thiago tá vindo de longe lá. Ô, o Thiago risonho, né? Que eu chego, meu Deus, tá com a faca no dente, ele tá pronto para batalha. É assim, mano. Davi era esse, ele era conhecido como um guerreiro valente. Ó, sabe falar bem, tem boa aparência, o Senhor está ó e o Senhor está com ele, homem de Deus. As pessoas têm que conhecer você pelas coisas que Deus faz através de você. Quem era Davi? Esse cara. Era para ele estar em Jerusalém ou era para ele estar na guerra? Guerra ou Jerusalém? Onde é que ele estava? Jerusalém desobedecendo o chamado, negligenciando a identidade, negligenciando a ordem que Deus tinha dado para ele. Deus fez ele uma máquina de guerra. Ele estava em casa. Aí, o que, que acontece? Quando estamos fora do projeto que Deus criou para a gente, quando estamos desalinhados com os planos que Deus tem para nós, a gente assume um risco muito grande da vida. E muitos de nós ac acabamos até acusando Deus pelas coisas erradas que acontecem. Ah, Deus, Deus vingou a minha que eu saí do propósito. Ele botou uma doença em mim. Ele furou o meu pneu. A gente fica fazendo assim umas analogias espirituais, achando que o que dá errado é porque Deus está. Gente, Deus não é cruel. Deus não é vingativo. Deus é bondoso e justo. É eu e você que escolhemos sair do propósito. Aí ao sair do propósito estamos expostos ao perigo da vida, aos intempéries, às garras de Satanás, que está querendo todo dia pegar a gente. Aí é lógico, né? Estou fora do propósito. Estou exposto. Aí o que, que acontece? Segundo Samuel 11, 12. Numa tarde que ele deveria estar na guerra, com a espada na mão, outra faca no dente, correndo para cima do inimigo e dando espadada para cima e para baixo, aonde ele estava? Numa tarde Davi se levantou da cama. Fala para alguém do teu lado assim, para eu não ficar bravo, fala assim: "Sai da cama". <risos> fala para alguém, do teu lado, pra "Eu, que eu tô ficando bravo já. Eu tô ficando cabreiro aqui". Fala assim: "Sai da cama, por favor". Fala, sai, "Sai, sai, sai, sai". Bate essa poeira aí. Deus não que te quer na cama, Deus te quer na guerra. Deus ele é tão assim que ele parou o sol. Para eles não pararem de guerrear para ganhar o inimigo. Se você, a tua guerra é grande. Talvez você sozinho não dá conta. Mas se você pedir para Deus parar o sol para tu acabar essa guerra, Deus para. Deus já fez isso? O problema é que a gente, onde é que a gente está? Na cama. Netflix comendo solto. Série em cima de série. Pipoca, refrigerante e barro de chocolate, ó. Que vergonha. Que vergonha para Davi, hein? Isso aqui serve para a mulherada também. A mulher está toda feliz, né? Tava batendo só nos homens hoje. É para você também, mulher. É para tu estar posicionado em nome de Jesus. Não é para tu estar na cama também, não. É para a gente ir para a guerra. Talvez teu marido aí está vacilando, guerreia que Deus vai te honrar e daqui a pouco ele se levanta da cama. Se ele não se levantar, leva uma cinta e dá umas três nas costas assim. Aí ele se desperta assim e vai. Onde ele deveria estar, gente? Na guerra olha o que aconteceu, levantou da cama e foi passear pelo terraço sabe? fazer um churrasquinho na laje eu acho que Davi era carioca né fez um churrasquinho na laje sozinho entediado sabe qual é o maior perigo de um cristão gente, estar parado porque a gente parado, a gente fica entediado e um crente entediado é uma ótima presa para o diabo porque a gente parado a gente é uma ovelhinha assim, paradinha assim fora do rebanho Olha o que Davi estava, fora, passeando pelo palácio. O que aconteceu? Ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E ali foi a queda dele. Se ele estivesse na guerra, ele ia ver uma mulher bonita não? O que tem na guerra? Sangue, cabeça, braço, grito, né? gente suada, um monte de homem feio, barbudo, guerreando. Ia ter uma mulher bonita passeando no meio da guerra, ia ter não? Sim ou não? Não, né? Por quê? O ambiente não é favorável para o pecado, porque é na guerra que a gente tem que estar. E às vezes a gente está fugindo de guerras, a gente está negligenciando os BO que Deus está botando para a gente resolver, gente. Se você, se você, se você estivesse na guerra, você não iria cair onde tu caiu, igualzinho da Davi. A nossa ociosidade nos leva à queda. Então esteja mais ocupadinho, dorme um pouquinho menos, fique um pouquinho mais cansadinho. É bom, porque você vai ter menos chance de pecar. O problema é que a gente, muito descansado, ovelhinha parada vai engordando, né? Ovelhinha, ó, ó a ovelhinha, ó. Ela era toda fitness. Ó a ovelhinha, parou. Colesterol, triglicerídeo, infarto fulminante. <risos> Vai gerando, a, a, a ovelhinha gordinha. A ovelhinha tem que estar, tá, ó. Pau! Cresceu lã, tira. Vum! Sem lã. Correndo, subindo o morro, descendo no morro. Envolvida. Fazendo, carregando um, ajudando. teu então, corpo físico vai estar tá preparado para qualquer guerra. Agora a ovelhinha parou. Na cama aqui, ó. Ó o triglicerídeo aumentando. Ó o colesterol lá em cima, 250. Ó a glicose, 500. <risos> Bota para correr uma ovelha com 500 de glicose. Já dá um suador, meu Deus, insulina. Pum, aí bota. Porque não está não tá em atividade, gente. Se ocupe. Se ocupe. Tu vai ver se você vai ter tempo para pecar. Se ocupa. Quando tiver parado em casa, vai para a oração, vai para a palavra. Se ocupa, se ocupa, se ocupa. Medita na lei do Senhor dia e noite. Esconde a palavra do Senhor no seu coração para que você não peque. Ó, o problema é que a gente não está nem com a palavra na, na mão para esconder o coração. A gente está assim, ó, voando no terraço. Exposto, esperando o diabo vir jogar uma flecha. Sendo um alvo. Quando estamos fora do propósito, estamos sujeitos a todo perigo. E posso falar um negócio com você? Eu vou te lembrar de uma coisa. Nós não somos fortes o bastante para suportar as tentações. Se você estiver ocupado você vai estar tão ocupado que a tentação vai bater e vai ficar. Agora, se tu tiver à toa, a tentação vai vir em você e você vai cair. Aí tu ainda vai falar assim, ai, Deus não me guardou, ai, o diabo botou um prato para mim e eu caí. Não. Tem nada a ver com isso, tem a ver com a tua ociosidade. Os maiores pecados, até de líderes religiosos, foram porque ele estava à toa demais. Ao invés dele se ocupar com o um propósito, se entregar na obra de Deus, se cansar, ele estava ali passeando, andando em terraço, tirando onda. Aí quando vê, a tentação vem e derruba. Pode ver? Pode ver pessoas que tu conhece que caíram, que caíram na vida. Foi por causa de distrações. Posso falar um negócio? A gente não tem tempo para se distrair. Jesus está voltando e as pessoas precisam conhecer o nome dele. Então tu chama a pessoa do teu lado, você assim: aí, cara. Não me... não me faz perder tempo, tá? Eu não tenho mais tempo para você. Fala assim: eu não tenho tempo para você. Não me atrasa. Porque eu tô com uma missão aí, eu já tô indo buscar a faca que eu vou botar no dente agora e vai bicho, o pau vai torar agora. O negócio vai endoidar. Outra pessoa que estava fora. Jonas. Olha o Jonas aqui, não é esse Jonas não. Jonas. Quem não conhece a história de Jonas, gente? É interessante que coisa ruim, a gente, todo mundo fica sabendo, já viu não? História ruim, cara, espalha assim, ó. Até a pessoa assim que foi crente há 30 anos atrás, só foi uma vez na escola dominical, bem naquele dia, Jonas. <risos> uma das histórias mais contadas aí para criança é a história de Jonas. Eu lembro que minha mãe e ela tinha um cuidado muito grande em contar histórias bíblicas para mim. A gente viveu durante quase 10 anos, só eu, a minha irmã e minha mãe em casa. E ela vinha cansada, trabalhando para sustentar a casa, os filhos e tal, tudo mais. E ela tinha aquele cuidado, chegava tarde, cansada, ela vinha e contava com muito cuidado, né? E ela cansada, ela falava assim, e Adão abriu o mar vermelho, e Sansão entrou na boca do peixe, ela misturava tudo, cansada, né? Só que eu, eu não esqueço de nada disso, e ficou gravado no meu coração, não as histórias erradas, a história certa, né? Mas aquele cuidado de contar, porque a gente precisa passar, né? Para as gerações, as histórias, os testemunhos. E Jonas é muito conhecido. Onde estava Jonas, gente? Onde Jonas 1? Versículo 1, vamos lá. Tem muita gente que vai falar assim, carioca, mas eu não, eu não sei o meu chamado, carioca, eu não entendo o que Deus quer para mim. Olha, não é bem assim, é um pouco. Deus tem claramente os propósitos para a tua vida. Olha aqui como é que é fácil entender o que Deus queria de Jonas, ó. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, como, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Tu entendeu a frase? Não. Quem é que entendeu? Levanta a mão. Está difícil de entender? Vai para Nínive pregar. Simples assim. Nós temos uma ordem. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Nós temos uma ordem. Ah, mas eu não sei. Eu não... Se não sabe, já deveria entrar no curso IDE. Né? E se preparar, <risos> pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas, Jonas, Marcos, o Frank, o Douglas, o João, o Jerônimo, <risos> o ser humano, o homem fraco, falho, a gente sabe o que temos que fazer, mas Paulo falou isso, né? Eu sei o certo que eu tenho que fazer. Mas quando eu vejo, eu já fiz o errado. Que misera que eu sou, hein? Que miserável. Paulo já falou isso. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Foi até Tar... foi para Tarsis. Descendo até Jope, encontrou um navio que ia para aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, fugindo do Senhor. Posso falar um negócio? Se você quiser fugir do Senhor, dá certo, sabia? É de boa. Dá para fugir de Deus? Dá. Jonas tinha dinheiro. Jonas chegou no, no porto, tinha navio. No navio tinha lugar para ele subir. O navio saiu, deu tudo certo, não tinha um mau tempo. Deu tudo certo. Para tu fugir da presença do Senhor, fugir do propósito. Eu não estou falando de sair da igreja não, gente. É estar dentro da igreja e fora do propósito. Dá para a gente fugir? Fácil. Dá para a gente dar um migué em Deus? Mole. Aí, ó, Jonas. Mais uma hora o boleto chega. Uma hora. Sabe por quê, gente? O que Deus deu para você? Ele veio com preço de sangue. Jesus morreu para que perdoasse nossos pecados. E Ele nos deu uma missão para espalhar essa notícia para todos da, da maior forma possível. E a gente fica dando migué no Senhor, a gente fica se ocupando com outras coisas, a gente fica de rolê, a gente fica enganando, a gente fica mentindo. Dá para mentir para mim? Oh, a pessoa mais fácil de enganar aqui desse lugar sou eu, que eu sou bem inocente. Se você quiser me enganar, é fácil, mas não dá para enganar o Senhor, não dá para contar migué para o Senhor. Os propósitos do Senhor são infalíveis. Os propósitos, a agenda do Senhor é infalível. Se Ele botou uma agenda na tua vida, se você, você querendo ou não esse negócio vai acontecer. Agora tem uma escolha para você. Viver os propósitos curtindo a vida. Talvez, não estou dizendo que tu vai ficar rico, milionário, magro, bonito, cheiroso, lindo, maravilhoso, não. Talvez tu vai ficar todo arrebentado. Mas tu vai sentir felicidade, alegria do céu no teu coração. Ou talvez você vai ter que passar por coisas muito difíceis e você vai ver os propósitos do Senhor, mas você, tipo Sansão, poderia ter vivido uma vida muito top e morreu cedo. Só sofreu, foi preto toda hora, arrancou os olhos, então, uma vida toda arrebentada, mas cumpriu o propósito. Olha, Jonas. Vai pegar assim, Senhor, beleza? O Senhor eu podia pedir um negócio para o Senhor? Que Deus é Deus é pai também, né? Ele não é só Senhor, né? Eu vou lá para Nínive mas deixa eu dar um, eu vou pegar um navio aqui que vai passar ali na outra cidade, eu vou dar um passeizinho, mas aí quando ele me deixar lá eu vou, pra, pode deixar que eu vou ele poderia ter curtido uma viagem e chegado no propósito, mas o que ele fez? Fugiu quantos fogem da ordem do Senhor ah, carioca, mas eu tenho uma promessa que tem anos que ela não foi, não, não se, se cumpriu e eu estou vendo aqui, ó, nada Gente, enquanto não aconteceu, Deus está nos preparando para receber o que Ele prometeu. Então vai de você e de mim sermos fiéis à ordem que já carregamos do Senhor. Tem ordens que é assim, ó, vai, é, tem que ir, mano. Tem ordens que Ele vai, que tem coisas que Deus vai fazer, assim, ó, eu vou te dar alguma coisa, eu vou te usar em uma época... Aquele dia vai chegar, agora vai de mim me preparar para quando ele vir eu estar tá pronto para ele me usar ou eu ficar assim ó ó jonas Jonas. Jonas era para estar em Nínive. e foi para Tarsis que, que aconteceu. Deus mandou um ventinho, ele mandou mais ondinha aí bate lá naquele versículo que Jesus falou. Aquele que ouve as minhas palavras e não obedece é como o um homem que constrói sua casa na areia. Virão os ventos, virão as ondas, as águas vão derrubar a sua casa. Aonde estava a casa de Jonas, gente? Aonde? Na rocha ou na areia? A casa caiu. É de rir de nervoso. Quantas vezes na minha vida a minha casa caiu por desobediência? Meu Deus, vocês não têm nem noção. Se eu contar para vocês, vocês choram comigo. Por livre, espontânea e desobediência. <risos> Deus não quer isso para a gente. Deus quer uma vida abundante, livre, top. Ele quer que a gente viva de uma forma maravilhosa. Ele quer. Gente, nós estávamos evangelizando ontem. e gente, Não sei se eu falei. Eu falei em algum lugar isso. Que coisa boa é a gente já estar como filhos de Deus e doando, e nós estamos numa posição de príncipes, já, já fomos colocados na, na presença do Senhor, nós não estamos na posição daqueles que não conhecem, estão sofrendo, presos, escravizados pelo pecado, esperando que alguém que está obedecendo ao Senhor ir lá e levar a resposta, coisa boa está aqui, ó. só que eu estou aqui e não estou servindo para nada, estou aqui, peso de papel, Olha, Jonas, o povo iria morrer. E Jonas tinha a resposta da salvação daquele povo. Ele não quis ir. Quantos de nós carregamos a resposta para um povo? Quantos de nós carregamos a solução para uma nação e estamos negligenciando e fazemos, fazendo o que queremos? Pelo amor de Deus. Eu não quero ver isso na minha vida e muito menos na de vocês. Eu quero ver vocês prosperando na vida material, mas também entendendo os propósitos na vida espiritual, se entregando, servindo pessoas, fazendo o que Deus chamou vocês para fazer, não fazendo só porque eu pedi, porque, gente, vocês carregam coisas poderosas e vocês já sabem onde precisam atuar. E Nós estamos aqui para organizar o processo, é um lugar que a gente sistematiza a forma de Deus atuar no, no território. Mas aqui é cada um com o seu ministério pautado no Senhor, na palavra e produzindo para o reino. Nem tudo que dá certo, gente, é o certo. Às vezes eu e você estão dando um miguezão bonito para Deus. Às vezes a gente está dando um miguezão bonito para o pastor da igreja. E está dando certo. Ele está acreditando. Eu mesmo sou fácil assim para acreditar. Se tu falar para mim que não deu para vir porque deu uma enchente aqui do outro lado aqui, e eu moro ali, né? Eu vou acreditar em você. Que veio um dragão e roubou tua Bíblia tu não conseguiu estudar. A história do Zé quiser contar para mim, eu vou acreditar porque eu, eu prefiro acreditar, né? Não vou julgar, né? Gente, não enrole Deus. Porque a gente está dando certo o teu migué, mas não é o certo a fazer. Seja sincero e honesto com você mesmo. Com você mesmo. É você e Deus. Essa intimidade é tu e Deus. Então, enquanto a gente fica enrolando fora da vontade de Deus, pessoas estão sofrendo, aguardando as respostas que estão em vocês, estão em nós, estão em mim. Se eu não me entregar, gente, não existe evangelho sem entrega. Não existe evangelho sem perdas. Não existe Evangelho sem morte, se nós não estamos perdendo algo, se nós não estamos nos entregando, nós provavelmente, eu não quero te assustar, provavelmente não estamos vivendo o Evangelho. Deus vai nos abençoar? Vai. Nós vamos desfrutar de boa saúde? Vamos. Até a gente está num grupo aí de leitura de provérbios, tem uns crentes aí doido aí me seguindo ali. Tem 60 e poucas pessoas no grupo do WhatsApp já. Aí eu mando um, uns mistérios ali para eles sobre os capítulos. A gente está no capítulo 5 hoje. Hoje vai ser pedrada. Vou pedir para ele botar capacete. E eu falei... E, e Provérbios 3, 4 fala muito de receber, acatar as palavras do Senhor. Nós vamos receber um espírito de sabedoria e vamos viver uma vida boa e desfrutar de uma saúde. Então, tu quer ter saúde, vida boa obedeça e tenha sabedoria que só vem de Deus Jonas teve uma atitude errada sem sabedoria se você não estiver perdendo nada cara, não é o evangelho que você está vivendo cara. eu não posso mentir para você não eu estou perdendo coisas diariamente já perdi muitas outras e estou disposto a perder tudo que eu chegue todo detonado, que eu chegue sem nada lá no céu, mas que eu olhe para trás e venha uma multidão de pessoas por causa da minha entrega. Estão entendendo, gente? Se prepare para perder. Se você quiser viver o Evangelho. É sobre isso. Olhe para o seu mestre, Jesus, e veja as perdas que ele teve para instituir o Evangelho na terra, para para estabelecer o evangelho o evangelho é igual boa notícia da salvação para que ele estabelecesse essa boa notícia, ele precisou morrer e a gente está aqui querendo viver uma vidinha de purpurina uma vidinha de glamour e glória pessoal e muitos seguidores no Instagram não vai amém? cadê os homens? amém homens? Eu vou incomodar vocês daqui para frente. E por último, o filho pródigo, ele estava dentro de casa, curtindo uma vida de filho, tendo todos os recursos, sendo criado e cuidado pelo pai. E o pai é bom, bondoso, amoroso, generoso. E num belo dia ele entediado, olha aí ó, parece com Adão, né? Entediado, à toa, tudo muito legal assim, ele estava entediado porque ele estava esperando o iPhone 15 dele chegar e estava demorando. Né? Tem gente que reclama de qualquer coisa, né? Aí um dia, um belo dia, Lucas 15, 12, ele fala assim ó, o filho... Mais novo disse para o seu pai, Pai, estou entediado aqui dessa casa, não aguento mais eu ficar tirando lixinho do banheiro, lavando louça. Porque casa, gente, tem... Casa tem bênção, mas também tem trabalho. <risos> Olha aqui, ó. Quero a minha parte da herança. Assim, prontamente, o seu pai repartiu e dividiu entre eles casa gente, a casa de Deus a casa, estar em Deus estou falando nessa casa aqui não, mas também pode ser mas enquanto eu estou falando que não é essa casa estar em Deus tem bênçãos tem milagres, tem saúde tem tudo que tu imagina de bom mas tem trabalho <risos> tem desgaste tem entrega tem perdas Jesus falou ei eu não vim para ser servido, eu vim para servir ele falou outra vez: "O meu pai trabalha de noite ele não dorme". A ociosidade nos faz enxergar coisas que nós não deveríamos enxergar. Coisas que fazem a gente pecar. A gente fica muito parado, faz a gente começar a julgar pessoas. A gente começa a ver defeito nos outros. Que tá à toa, né? Eu não tenho tempo para falar de ninguém, gente, desculpa. Eu não tenho tempo para para pra... eu não tenho tempo a olhar a vida de alguém. Porque para você julgar, tu tem que parar e ficar olhando, né? Vou julgar o Douglas, eu vou ficar assim, ó. Vou ver como é que ele anda, anda aí Douglas, anda aí, anda aí, rua. Ó, parei, tá? Ó, tô parado na vida. Olha que andar esquisito desse cara, né? Anda todo errado, ó. Ó o jeitinho dele. Todos que, olha o jeito que ele ri, ó. Boca mole, boca mole dele, tudo errado. Porque eu tô parado julgando, agora ocupado, dá tempo de julgar alguém, gente. Fala para mim olha para a pessoa do lado e fala assim, Ei, eu estou ocupado, eu não tenho tempo para perder contigo, fala assim para ele, eu não tenho tempo para perder contigo, tu, tu se alinha, é desse jeito, e o filho o próprio estava aqui, ó oh, pai, estou enjoado dessa vida, Iii. todo dia a mesma coisa, aí esse galo canta, fica me incomodando aqui na janela da minha casa, aí tem que levantar, ir lá cuidar dos bichos, aí tem que vir aqui, tirar os lixos, cuidar, não, não, cansei, me dá minha parte e eu quero ir embora. Sabe por quê? A casa de Deus tem bênçãos. Se nós sairmos da casa do Senhor, estou dizendo a igreja, se nós sairmos da presença do Senhor, nós iremos sair carregando bênçãos, bagagens de coisas boas, porque na presença do Senhor tem muita bênção. Tem coisas transbordantes. E é lógico que ao sair da presença do Senhor, eu vou sair carregando um monte de coisa boa. Só que a presença do Senhor é eterna, que não acaba que não termina é aquele pacote de Ruffles que tu come e nunca acaba, que delícia, né? já pensou? quando eu era pequeno sabia que eu sonhava isso, que eu ia comprar um Ruffles que eu ia comer assim, nunca ia acabar acho que nunca chegou esse pacote na minha mão quem sabe no céu vai ter, né? O uh, Ruffles com um, uma fanta uva assim, bem gelada hein gente? meu Deus é céu na terra, né? De, na presença do Senhor as coisas não acabam, são eternas Agora, tu saiu, uma hora vai acabar. O que, é que o filho pródigo fez? Saiu da presença. Com bênçãos. Levou a herança, ele tinha recursos. E foi. Foi porque Deus tem recursos. Foi, viveu essa vida dele lá, mais ou menos. Ele estava sendo guiado. A gente tem três linhas na nossa vida. Eu criei aqui um pensamento, né? Temos três linhas de vida. Ou três momentos para a nossa vida. Temos a linha... Ó, vamos imaginar três linhas aqui. A linha da realidade. Temos a linha do ideal. E temos a linha do extraordinário. A linha do real é eu e você pecadorzinho, assim, tá? Sem Jesus. Todo erradinho, do condenadinho. Todo caindo no penhasco da condenação o ideal nosso é estarmos com Jesus porque daí nós teremos uma vida ideal é com Deus governando as minhas vontades com Deus governando os meus desejos com a boa, perfeita e agradável vontade dele então eu estou vivendo uma vida ideal mas às vezes eu estou dentro da igreja e estou vivendo só a vida real eu não obedeço, eu não acredito, sou um incrédulo, eu não obedeço as palavras do Senhor, eu não acredito nas promessas, eu estou vivendo na linha real. É o que o filho pródigo estava vivendo, estava dentro de casa, vivendo a vida na linha da realidade. Não acreditando no cuidado do pai, não aceitando as ordens do pai, não obedecendo os mandamentos do Senhor. O que acontece, a vida, e é o extraordinário, é aqueles momentos top que a gente vive, que às vezes Deus dá uns punch assim, bum, aí você vai lá no extraordinário, uau. Mas aí você desce para o ideal e continua aquela sequência top. A gente tem gente que fica viciado no extraordinário, né? E aí o normal também não é mais legal. Aí o normal fica ruim. Aquele dia que Deus desce de um jeito extraordinário no culto, e acontecem as coisas doidas na música Vim para adorar-te. Aí no outro culto vai lá quer cantar a mesma música porque tu acha que por causa daquela música Deus veio. Aí, Deus, aí tu canta e não acontece. Aí tu fica, meu Deus o que aconteceu? Tu fica frustrado porque não é não é uma letra Deus quis. Então Deus vem do jeito que ele quer. Ah Deus não veio? Será? Ó tem alguém aqui pulando, babando, se jogando no chão, rodando? Não, mas a palavra do Senhor está presente aqui. Então ele está aqui. Tu acredita que ele está aqui não? Pode ser que o Espírito venha, e nós começamos a rodar aqui, endoidar, voar. Eu gostaria que acontecesse. Mas enquanto, se não acontecer, eu estou em obediência, estou pregando a palavra. É um conflito que eu tive quando eu comecei a pregar. Que eu vi os pregadores pentecostais, eles vinham 15 minutos, a igreja estava gritando e chorando. É o meu Deus, eu quero ser assim. Como é que faz? Né? Qual é a técnica? Vou começar a dar uns berros, vou engatar primeiro, assim, Uá! e assim para cima e pá! Não, não é assim. E Deus falou para mim, ei, se acontecer algo sobrenatural, é porque eu quis. E se não acontecer, me obedece, só prega a palavra, porque as pessoas precisam aprender a palavra. E deu. Simples assim. Porque não sou eu que vou agir na sua emoção. Eu não estou aqui para te emocionar. Eu não estou aqui para fazer você chorar e eu ficar feliz porque as pessoas choraram. Eu estou aqui para ensinar princípios bíblicos para vocês. E ajudar a gente a caminhar juntos em direção à obediência do Senhor. Essa é a minha função. Agora, no meio disso, a gente cair, dar um, uma rodada, falar uns mistérios, voar, se pendurar, vai ser legal também, né? Faz parte. Mas não sou eu que provoco isso. Nem eu, nenhum instrumento, nenhuma música específica. É a presença do Senhor que provoca esses negócios aí. Amém? Está claro esse ponto? Então, uma... o, o filho pródigo ficou nesse. Nessa linha do, do real, porque só a gente tem a linha do ideal, você sabe o teu ideal. Você sabe onde que você deveria estar, aonde você está. Mas por falta de atenção, às vezes, distraído com alguma coisa, ou um pouco desocupado, e a gente fica assim também com um tempo para ficar pensando outras coisas, a gente cai para a linha do real, que está ligado à nossa natureza. E quando ficamos na linha do real realmente a vida fica pesada, fica difícil, realmente as coisas, realmente a igreja é longe agora, realmente vir todo dia na igreja agora ficou pesado para mim, realmente servir aquela pessoa, dar a carona para ela lá do outro lado da cidade, realmente agora a gasolina está muito cara, a gente começa a ver para o lado natural, porque estamos vivendo o real, Estamos vivendo baseados na nossa natureza. Realmente, entregar o meu dízimo agora, ah, fazer uma oferta, não, não dá, vamos segurar, o país está em crise, não sei o que lá. A gente começa a olhar para as coisas naturais. Realmente, perdoar o irmão que errou com a gente, se a gente estiver andando na linha do real, nós vamos ter dificuldade de perdoar, porque a gente vai olhar com os nossos olhos. E realmente, o que a pessoa fez com a gente é imperdoável. Mas se olharmos com os olhares do Senhor, olhar na linha do ideal, nós vamos ver um filho amado e, nós, e ele é também se ele, ele é também merecedor do nosso perdão. Por isso que a linha do real ela é pesada, ela é difícil, ela é cansativa. Aí realmente o ministério é cansativo, não está valendo a pena, eu estou perdendo muito, muito tempo, eu estou deixando de viver. Essa é a linha do real. Se a gente sair do propósito, a gente vai ter tempo para ficar na linha do real. A linha do real, meu irmão, ela vai te derrubar muito fácil. Porque ela vai basear você no que você enxerga naturalmente. E realmente, estar tá na casa do pai realmente é sem graça. Poxa, eu quero é curtir, eu quero ir para para as festas, eu quero sair com a galera, eu quero viver uma coisa extraordinária. Então, já que o Senhor não está fazendo nada extraordinário aqui na casa, eu quero fazer alguma coisa fora isso que Ele fez. E o que que acontece? O recurso acaba. Eu não estou dizendo, gente, de desviar da igreja, estou dizendo de sair do propósito. A gente pode se desviar aqui dentro. Nós aqui, ó, podemos correr o risco de estarmos desviados aqui dentro. Porque se desvia é do propósito. Éramos para estarmos numa linha ideal. Estamos vivendo uma linha da realidade. E uma hora o teu recurso vai acabar. Eu estou aqui só para te avisar isso. Mas também estou aqui para me, me apresentar, para te ajudar. A te impulsionar a linha do ideal. Porque na hora que acabou o recurso, ele se levantou e foi para o seu pai. Ele reconheceu, a gente reconhece, né? O não pode subir para a gente ir para o final aí, para a gente terminar? E a gente já vai para a celebração da ceia. Porque eis aqui o grande detalhe de Deus sobre a nossa vida em relação a essa facilidade de, de nos desviarmos do propósito. Lucas 15 20 diz assim, a seguir ele se levantou e foi para o seu pai. E, estando ainda longe... Seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Você e eu até podemos reconhecer, a gente até reconhece que estamos desalinhados. A gente até reconhece que precisamos entrar debaixo do propósito do Senhor. Só que eu e você sozinho nós não temos aquela força toda. Nós somos falhos, nós somos fracos. Nós somos pecadores, somos. Prazer, pecador, prazer. Falho, totalmente frágil. E se você olhar para o filho pródigo, ele ainda estava longe, porque ele não conseguia 100% se aproximar do pai, porque era um pecado na sua vida, era falha, era, era a dificuldade do ser humano de... De decidir estar em Deus, e ao pai, ao ponto do pai ver o filho de longe, o pai sai correndo e vai atrás do seu filho, e o abraça, e, o, e, 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 e se agarra no filho e o beija. Mesmo sabendo que precisamos de Deus, a nossa natureza não vai ter condições de se aproximar. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que eu estou aqui hoje? Não é só porque eu sou um crente, fiel, forte, poderoso que saio da minha casa e consigo ir à igreja. Não, gente. Nós só estamos aqui porque o Espírito Santo nos impulsionou e nos trouxe aqui. Nós só estamos vivos porque Deus tem nos mantido vivos. Isso é a verdade da nossa vida. Você não saiu por um mero pensamento de ir à igreja. Deus te trouxe aqui. Deus nos vê e Ele, a Bíblia diz que ele nos amou com amor eterno e com a sua misericórdia nos atraiu para perto dEle. Ele veio até você, Ele veio até mim. Estávamos em pecados, condenados, perdidos, sem condições. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho para morrer por nós. E todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem noção de que eu e você fomos Resgatados? Você tem noção de que eu e você não decidimos agora por viver uma vida melhor e agora vamos viver um... Não, gente. Eu tenho certeza que se não fosse Deus na minha vida, eu estaria muito longe daqui. A cena do filho pródigo, quando fala que o pai correu e agarrou o seu filho, se você lê na lei de Moisés lá, tem algumas questões que falam que se um filho desobedece, des de desonra os seus pais, ele é digno de apedrejamento na época. Então, para um pai que estava esperando por dias, semanas, não sabemos quanto tempo durou. Quantas vezes esse pai parou na varanda de casa e olhou na esquina da rua vendo com esperança se o filho voltasse. E no dia que ele viu de longe o seu filho, ele saiu correndo desesperado porque ele sabia que o filho dele se os vizinhos vissem provavelmente ele iria ser alvejado por pedras iria morrer antes de entrar em casa então antes que o filho morresse o pai se jogou na frente e protegeu parece a história de Deus e você parece a história de Jesus e eu ele morreu no meu lugar ele, ele veio dos céus e veio me encontrar e me proteger tu consegue fazer essa cena no, na sua cabeça? Ele nos chamou de filho, Ele nos colocou próximo dEle. Estávamos longe dos propósitos, mas Ele nos encaminhou. E Ele nos convida para sair de longe e ficar perto. Aí eu te pergunto de novo, aonde você está? Você sabe onde você está? Você sabe onde as suas atitudes estão te levando? Você sabe onde as suas escolhas estão te encaminhando? Mas há aqui um convite do Senhor para um alinhamento na minha vida e na sua vida. Para que a gente, de uma vez por todas, pare de andar longe dos propósitos e se centralize. Coloque Deus de novo como prioridade. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A vitória que estamos recebendo hoje não é porque nós somos fortes e Voltamos para casa. Ó oh, Deus, estou aqui de novo. A partir de agora, conta comigo. Não. O que vamos agradecer agora é porque estávamos perdidos e Ele veio até nós. O que nós vamos agradecer agora e celebrar agora é porque estávamos condenados e Ele veio até nós. Ele nos amou ainda sendo pecadores. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Que você tenha essa noção e glorifique o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Que dentro do seu coração acenda essa chama de gratidão e de entendimento sobre o que Deus fez por você. Deus é maravilhoso e amoroso e Ele veio te buscar. Ele veio falar assim, ó oh, filho, vem cá, ó. Oh. Vem para o centro aqui que tu deu. Tu está um pouquinho. Tu está até comigo assim, mas eu tenho um lugar melhor para você. Mais centralizado. Mais. Mais relevante. Um lugar onde eu vou te usar muito mais. Um lugar onde você vai causar um efeito maior.